0: Из циклы «Сохрани сохранив себе человека. Ехал как-то по городу, остановил гаишник, дал ему две штуки, чтобы отвязался, а то на фейс его довольны смотреть, настроение себе портить, да и в клинику торопился прокапаться. Медсестра хорошая девка, улыбчивая такая, рука легкая, пашет бедная с утра до ночи. А куда деваться? Ребенок на руках, и мать больная. Положил ей в кармашек незаметно, от души, а то чего ей там платят. Из клиники прямиком в школу, ребенка забрать, последний звонок. Классная руководительница, золотой человек, 30 лет отдала школе. Положил ей в конвертик червонец от сердца, а то что она там на своей работе получает. Забрал ребенка и домой. По дороге в одну контору заскочил, справка какая-то нужна для визы. Сунулся в окошко, а там, говорят, месяц ждать. Но можно и за два дня, если убыстрить. Ну, я аккуратненько в окошечко пятерку на убыстрении. И так весь день. Там подогрел, тут замазал, там сунул, тут улыбнулся. Вот и день прошел. А там, глядишь, и жизнь так пройдет. Дети растут, в институты поступают. Вон их нынче сколько, вузов этих. И везде разводить надо. А потом дети женятся, свадьбы играют, своих детей заводят. И некогда в кутерьме этой вопросы себе задавать. А правильно ли живу? А хорошо ли? А по совести ли? Да вроде все так живут. Ну и чего тогда бухтеть? Живы-здоровы, с голода не помираем. Ну и слава богу. Так думают и живут внизу. Или ближе к середке. А как наверху? А наверху то же самое, только арифметика другая. И ставки повыше. Получается, в нашей стране два кармана. Один общий, второй личный. Человек платит дважды. Правда, с разным желанием. Общий вывод на сегодняшний день. Нашу биографию трудно испортить. Потому что испортилась природа человека. Его нутро. Собственно, человеческого там осталось мало. Я не говорю о ком-то персонально. Я говорю о нашем общем принципе жизнеустройства. Нынешнее время перевернулось ног на голову множество понятий. Многое, что когда-то вызывало брезгливость и порицание, нынче рассматривается как прямая дорога к процветанию. То, что раньше считалось постыдным и неприемлемым, теперь называется предприимчивостью. То, что считалось предательством и доносительством, выдают за умение предвидеть. Кто-то еще держится, пытается сохранить в себе человека, не подстроился, не стал циником, не сломался и не озлобился, не стал жестокосердным. Но дело это непростое, скажу я вам, и к тому же изматывающее. Поскольку нынешнее время не требует от человека именно человеческих качеств, они а ему даже в тягость. Люди стали удивляться простым жестом. Перевел ли человек старика через дорогу, поделился с кем-то куском хлеба, отдал кому-то рубашку. Все это стало делом редкостным, а потому показушным. Всякий раз, когда какой-то толстосум несет в детский дом кусочек от своего счастья, тут же об этом незамедлительно и во всех красках живописуют зло задобренные СМИ. Об этом аттракционе неслыханной щедрости в захлеб вещают соцсети. А в чем, собственное, дело? Человек решил снова почувствовать себя человека, То есть разбудить в себе то, что на какое-то время заснуло и теперь просится наружу. Вот и снимают на телефоны. Ну и пусть, думаешь. От этого же добро не перестает быть добром. Хотя можно ли считать добром то добро, что сделано преднамеренно? Когда поступок из расчета когда шаг доброй воли спланирован и в итоге нацелен на дивиденды. Вопросы возникают, задумываешься. Странно все это, криво как-то, не по-людски. Вот жил у нас в поселке Скотник, Камбар, пас баранов. Гнал их в холмы за поселок, там, где травы побогаче. Тропа в одном месте после дождей рассудилась и обнажила камень, большой такой. Он выпирал из земли и мешал всем. Люди обходили, корячились, вовсе старались перепрыгнуть. Падали, ноги себе ломали. И тогда Камбар взял лопату, кирку, и пошел к этому камню. Провозился там весь день, вырыл яму и столкнул туда этот злосчастный камень. А как бы то же самое происходило в наше время? Ну, во-первых, создали бы штаб. Или обратились в пиар-агентство. Там расписали бы пресс-релизы, где в подробностях перечислили бы все заслуги хамбарага. Потом разослали бы всем СМИ. заполнили бы спешно смонтированными роликами интернет. Хамбарага в кругу семьи. хамбарага на работе. Камбарага на отдыхе. хамбарага в окружении знаковых товарищей. Подогнали бы под это дело знаковых товарищей. Приплатили бы им за фотосессию. В день, когда хамбарага отправился бы бороться с камнем, Там его ждали бы журналисты и репортеры, плюс толпа ряженых. Зачитались бы речи о важности такого акта, как сталкивание камня в яму. Селфи с Хамбарага через минуту заполонили бы Facebook, Фейсбук, Инсту, ТикТок, Твиттер. Что там еще есть? С точки зрения сегодняшнего дня, тот прежний Хамбарага неадекват. Лох одним словом. Он ведь не думал ни о каких прибылях. Ему даже в голову такое не могло прийти. Ход его мысли был просто как солдатская каша. Торчит камень, мешает. Надо убрать. Понимаете, в чем тут дело? Доброта не кричит. Она не выставляет себя на показ. Ей не нужны оценки. Она или есть, или ее нет. Или это что-то другое. Доброта и щедрость душевная жила в генах моего народа. На ней воспитались, выросли и выжили целые поколения. Она выражалась в традициях взаимопомощи, взаимовыручки, соучастия и сострадания. Доброта на генном уровне. Дошел путник в дом, прими, накорми, дай отдохнуть, вопросов не задавай. Если захочет, сам расскажет. Исчез этот ген, пропал куда-то. Теперь в нас живут другие гены. На одни и те же вещи мы стали смотреть другими глазами. Теперь не грех побить старика и отобрать у него последние, Не грех обмануть и обокрасть весь народ, погрузив его во мрак невежества и безысходности. А тебе за это памятники по всей стране. А почему так произошло? Главный капитал любого общества – это человек. Его качество и качество. Главным духовным ядром общества, его мозгом и управляющей силой всегда была элита. Аристократия. Интеллектуальная, военная, политическая, культурная, коммерческая. Колонизаторы это хорошо понимали, потому и вырезали первым делом лидеров, вождей, чтобы обескровить толпу, оставить их без сердца, мозга и совести. Большевики тоже понимали. Ленин, Сталин, Калащокин. Полагаю, нынешние тоже все это прекрасно понимают. Правда, все прежние методы, к счастью, неприменимы. В открытую стрелять и вешать нельзя. А как тогда быть? А очень просто. Существует принцип английского газона. Его периодически стригут. Очень ровно. Стоит появиться харизматику с лидерскими качествами. Стоит ему начать фонтанировать идеями о преобразованиях, возмущаться и бузить. Отдается приказ, и человека подстригают. Поэтому нет сейчас ярких имен, нет крупных личностей. Всех выстрелили или подкупили, замазали, и теперь держат за бубенцы. Попробуй вякни, и вся мощь система обрушит на тебя огонь из всех своих говнометов и потопит в нечистотах. Поэтому серость кругом, плесень. Что нынче представляет из себя оппозиция? Фактически ее нет. Она обескровлена. Разогнали, пересажали, переманили, подкупили. А те, что остались, электорального веса не имеют. Что нынче себя представляет интеллигенция? Я имею в виду деятели культуры и искусств. Те, что на виду, едят с руки и отрабатывают заказ. Те, кто сохранил достоинство, не в чести, и их не видно. На сцене затвейки и хайрат-нуртавцы. С ними весело и легко. Они не грузят. И думать с ними не надо. Подпевай и танцуй. Кино. Отработка темы «Наше великое прошлое» на пару с бешарашками. Театр. Один из самых креативных из них. Артишок. Живет где-то в подвале. Остальные там одят, чтобы хватало на сносную жизнь и снимаются в говенных сериалах. Литература. Кого из нынешних вы знаете? Кого читаете? О чем они пишут? Наука? Кто-то помнит и изобрел нано-камень. Других открытий и серьезных достижений я не слышал. Образование? Такого количества университетов, всевозможных академий и элитных школ не было у нас никогда. Но я недавно видел собственными глазами, как один молодой человек, устраиваясь на работу, переписывал свое имя с удостоверение, потому что не доверяет своему правописанию. Между тем, каждый год всех этих деятелей из кустов, лидеров науки и просвещения, награждают государственными наградами высшие пробы. Бесспорно, среди них есть достойные, но таких единицы. Все остальные по разнарядке. Странная в итоге получается картина. Вроде бы все есть, И в то же время нет ничего. Вернее, никого. Отрицательная селекция дала свои плоды. Выстроена система, которая исключает появление оригиналов. Действует установка всех усреднить. Если появится кто нестандартный, затоптать. Или замолчать. Скомпрометировать, чтобы не представлял угрозы. Ну и заодно другим урок не высовывайся. Поэтому нет у нас элиты... Элиты в высоком значении слова. Вместо нее нечто бледное, безликое, безвольное и стандартное. То, что поднялось с потревоженного дна. Если в 30-е годы уничтожали буквально, сейчас самых перспективных отстреливают на дальних подступах. Точечно. Чтоб никаких выскочек. Всех под один стандарт. Поэтому качество человеческого материала сильно изменилось. Испортилось. Измельчало. На иных просто больно смотреть, испытываешь досаду и неловкость. Взять хотя бы ту же политическую элиту. Кто-то может хотя бы связано мысли свои высказать. Да и есть ли там мысли. Поэтому наш отечественный метод государственного обустройства я бы отнес к ноу-хау. Примитив, возвеличенный в абсолют. Так в средние века при европейских дворах держали черных прислужниц как правило, рядом с королевскими особами, они ничего не делали. Они просто стояли рядом и оттеняли влиятельных особ. Поэтому на их фоне любое уродство смотрелось в весьма выгодном свете. Да, массовых корней нынче нет, но институт устрашения и подавления работает исправно. Нынешняя элита в качественном смысле значительно уступает той, что была лет 30 назад. Я уж не говорю про элиту 20-30-х годов. С ними вообще нельзя сравнивать. Там присутствовала жертвенность, способность на поступок. В них еще жил тот ген, который отвечал за совесть, благородство и честь. А мы все это расплескали. Удивительно, как можно было за столь короткий срок потерять генетическую память. Все эти годы люди из власти занимались одним. Борьбой за сохранение власти. Проблемы государства Людей, которые живут в этом государстве, решались во вторую очередь, а чаще не решались вовсе. Заодно занимались набиванием карманов. Вот и все, собственно. А как воспитывали нас? Важно было получить хорошее образование, настоящее. Однако, вначале нужно было научиться быть человеком. Поэтому семья – это первый университет. Когда человек взрослел и покидал отчий дом, ему говорили в напутстве «Адамбов». «Будь человеком», потому что, понимали, если научиться быть человеком, не пропадет. Но вот в чем загвоздка. Сегодня все эти дедовские правила не работают. Подлости и злобы в жизни нашей уже столько, что не знаешь, что говорить детям, чему их учить. Их воспитывают айфоны. А раньше были ожишки и аташки. Родители были воспитаны на правильных вещах. Чуковский был, Музафар Олимбаев, Агния Аборто. А сейчас, то и бизнес на пару сказ правдой и хабаром. Первый канал с интернетом, который больше напоминает всемирный мусоропровод. Нас учили. Нельзя говорить неправду. Так нынче правду мало кто говорит. Правда непопулярна и плохо продается. Значит, надо жить кривдой. Или как минимум молчать, чтобы не множить ложь. Нас учили. Нельзя ругаться матом. Так по-другому уже и не разговаривают. Со сцены с экранов ушла стыдливость. Что еще нам говорили наши наивные родители? Будь скромным. А как тогда расти? Локотки-то у всех расставлены у кормушек. Не подпустят. А будешь скромным, останешься голодным. Уступай. Дорогу говорили. А как тогда двигаться? Все прут напролом. Еще говорили, если чего-то там натворил, воспитанный мальчик так себя не ведет. А как нынче себя ведет воспитанный мальчик? Ну, во-первых, надо брать в расчет, на чем нынче воспитан современный мальчик. Он воспитан на агрессии, на культе силы. А сила там, где деньги и власть. Современный мальчик видит вокруг себя общество с перевернутой моралью. Вокруг ложь, предательство, наглость. И И он понимает, что если он будет добрым, отзывчивым, принципиальным и скромным, его попросту съедят. Он не выживет. Он как мякиш для беззубых, как пластырь для нарывов. В Священном Писании сказано, ударили по одной щеке, поставь другую, так отхлестают же и кошелек заберут. Ну и как воспитывать, что говорить, что ставить в пример, если жизнь кругом учит совершенно другому? Будь хамом, дави всех, круши эти стены, любыми путями добивайся своего, совестью дел неудачников. Сегодня порядочным считается тот, кто делает гадости без удовольствия. Его извинительная риторика, на каком бы он месте ни сидел, привычна. Вы же понимаете, вы же видите, не я такой, а жизнь такая, а у меня семья. И образование тут ни при чем. Пусть хоть Оксфорд с Кембриджем вместе взяты. Кругом полно образованных негодяев. Поэтому первый пункт можно смело вычеркивать. Родители сейчас уже не думают, что прежде чем стать высококвалифицированным специалистом, не мешало бы стать человеком. Нет, я и не идеализирую прошлое. В наше время тоже хватало всякой сволоты. Но принципиальная разница в том, что их поступки вызывали всеобщее порицание. Они и сами понимали, что преступают неписанные человеческие правила. Сейчас же оценки сменились. Сейчас все это рассматривается через призму причинно-следственных обстоятельств. В результате стало возможным оправдать любой проступок и любое преступление. Более того, придать этому некий романтический флер. Эдакий герой наоборот. Герой со знаком минус. Ну что тут скажешь? Сытые свиньи страшнее голодных волков. И когда в телевизоре возникает какой-нибудь высокопоставленный деятель с бумажкой, люди ищут правду между строк. Если раньше язык был дан человеку, чтобы как можно яснее изложить свои мысли, теперь язык нужен, чтобы максимально скрыть то, что ты на самом деле думаешь. А я все думаю по старинке. И вот что я думаю. Плохо даже не то, что они все украли и теперь сидят довольные и сыты в Дубаях и Лондонах. Плохо то, что они после себя оставляют такое вот устройство жизни, такое вот ее понимание, такую мораль. Она же как инфекция. Легко прилипает и тяжело потом лечится. И не факт, что лечится вообще. Но ну никуда не денешься, надо жить дальше. А значит, надо выздоравливать. Надо очищаться от этой скверны, от этой интоксикации. Нужны антидоты. Нужны другие примеры. То есть правильные люди. Они как таблетки от скудоумия, от алчности, от слабодушия, беспричинного хвастовства и прочей липкой мерзости. Они, эти люди, помогают оставаться человеком. Пусть их мало, но они есть везде. Светлячки. Надо к ним поближе. Они помогают жить, а не выживать. Они мотивируют. Они порой единственная причина продолжать бороться за человеческое в людях. Иначе оскотинемся окончательно, и тогда точно каюк. Надо перетерпеть. Понос не может длиться вечно. Надо постараться сохранить в себе человека. На сегодня это почти подвиг.